0: NBA. Paso a
1: la Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este espacio en el que acostumbramos a hablar de la NBA y en este caso vamos a tener que hablar del coronavirus también. Estamos con Martino Simani, el oso, que vuelve después de un tiempo. ¿Cómo estás, oso? Sí, muy bien. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Dobrich, un civil que necesitamos que nos acompañe en condiciones civil para hablar de esto que es un problema de civiles y que nos está aquejando un poquito más de la cuenta, me parece.
0: Honrado de estar acá, a pesar de que me siento destrozado anémicamente.
1: Yo estoy cascoteado anímicamente. El pedido es, por favor, dejen de cascotear nuestra cápsula de alienación. Porque parece que la vida, en sus peores versiones, no para de intervenir el lugar a donde nosotros vamos a buscar un poco de sosiego, alienación y orden. Y todo se desordena ahí adentro. Resulta que primero eh, estuvo la muerte de Kobe, que para mí fue especialmente eh, como... Golpeó, golpeó, pegó, pegó. estuve como una semana que... Se lloró, estaba, tu, tu, se lloró. Tu, tu una semana inerte, una semana inerte que veía partidos de NBA y, y esto no tiene sentido, se murió COVID. ¿para qué seguimos jugando? Y cuando uno vuelve a recuperar ese entusiasmo y esas, eh, esa ansiedad que le genera eh, la, la liga y, y todas las tramas que se van desarrollando, cae esta bomba de hidrógeno que... Termina todo de golpe y no se sabe... O sea, solo queda un gran vacío y una gran incertidumbre. Y es espantoso. Eh, no se puede... Para mí no se puede vivir así. No sé, no sé qué opinan ustedes. Pero a mí no se, yo quería que terminar esto en un, en un suicidio colectivo. Eh, esa es mi idea, ir llevándolo. Tampoco, tampoco quiero que acepten ahora. Me responden dentro de 15 20 minutos. Pero para mí es una locura. Es, es un, eh, no hay más NBA. No hay más y no hay más deportes en general. Ni siquiera uno puede ir a refugiarse a otro deporte que le dé menor satisfacción... Que, pero que por lo menos tenga algo de eso, una reminiscencia de... No, uno no puede ir a una, a una NYX, ¿no? <ríe> a buscar esa reminiscencia de lo que le está faltando. Y, y me pregunto, ¿cómo, ¿cómo están ustedes?
0: Bueno, yo estoy realmente en shock. Me cuesta muchísimo aceptar algo que era obvio, porque ya se Estaba viendo que se perfilaba hacia ese lado Sí, pero no
1: lo vi venir. No, no ¿En, ¿En, ¿En serio
0: no lo viste? No, no, evidentemente yo estaba negando la realidad Ah, digo, porque se estaba discutiendo ya este escenario
1: Estaba discutiendo jugar sin gente sí. Jugar en lugares en los que no hubiera llegado Bueno, ahí no sé, como las Bahamas sí. por ejemplo. Yo estaba pensando en cosas así Bueno, va a ser raro Pero va a seguir siendo esto de... Uf.
0: Lo que es tremendo para mí es que sea suspensión Es decir, que no esté claro cuándo se vuelve ...y si es que se vuelve efectivamente. Eso es... La incertidumbre. Porque yo soy ansioso... ...y si había un lugar que me quitaba la ansiedad... ...eran los partidos... ...la previa de los partidos... ...lo que pasaba el día después... ...y ahora es nada... ...y es hashtag coronavirus... ...todo el <risa> claro. santo tiempo.
1: Todos tenían... Claro, exactamente... ...no hay para dónde escapar... ...y todos me parece que teníamos... ...en algún momento de nuestras rutinas cotidianas una situación en la que nos abandonamos al consumo de la NBA digamos no puede ser eh, en el momento que te despertás de mañana yo tengo como seis momentos diferentes en el día
0: y diferentes canales porque yo por ejemplo tengo en la mañana te miro Instagram de la NBA que es como un resumen rápido hacia el mediodía me miro eh, clips y me miro programas de entrevistas. En YouTube, claro. En YouTube. Sí, sí. Entonces va cambiando. A la noche en Via Pass, va rotando. Sí. Yo hago highlights, <ríe> hago claro. estadísticas de tarde. En <ríe> Twitter. En de... Twitter, divino.
1: Divino. Y entonces ...no... hay toda una cantidad de actividades que han quedado canceladas. No,
0: no todo coronavirus. Yo no sé qué hacer con mis redes. Todo coronavirus es.
2: Todo. Toma claro. la magnitud de la dimensión del aparato que mueve esta idea porque ahora empiezan a salir todo debajo de la tierra a nombrar, a tirar de información, a querer participar, a querer dar. y te das cuenta de la magnitud de esto es incalculable y no sabemos cuándo va a, ter, cuándo va a terminar, entonces peor para todos cuando estamos in, estamos eh, invirtiendo nuestro tiempo en, en el camino de la temporada sobre todo porque eso ahora es a mí como que pasa como que se, se acaba el mito. Esto es, es como que de un minuto a otro es. Ah. A no, a no importa nada. Ah, se podía, esto, ¿se ¿se podía parar esto. Esto, esto no, no es de mentira.
0: ¿Lo vieron las declaraciones de Mark Cuban? Cuando decía, bueno, ahora hay que pensar en nuestras familias. Como, sí, porque alguien, las cosas que importan. Claro. No, 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 no importa no, 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 esto. No hay que pensar en nuestras familias. Esto no
1: puede parar, nunca, nunca, nunca puede parar. No. Tiene
0: que seguir siempre. estamos pensando en alternativas. Es bueno, en el caso de que no se volviera, para mí lo que hay que hacer es un campeonato del último juego de PlayStation. Que haya de NBA con los jugadores manejándose a sí mismos. Ajá. Ah, 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 bueno. Haciendo un streaming de ah, cápsulas. Eh, Totalmente. Padre. Cada uno en su casa, separado. <ríe> Pero que se pueda ver para todos ah. finales en videojuegos. Paul con Chris Paul. No deja de ser gente eh, tirando
1: a un árbol Gente compitiendo. Y compitiendo claro. Gente sí, compitiendo sí. que a su vez
0: hacen de ellos mismos. Uh -huh
1: está bien, es una buena fórmula pero es eso, es como una serie que te cortan por la mitad además eso, que te termina una temporada y que es, ah, pero se podía parar esto podía quedar inconcluso, podía suspenderse y no saber qué va a suceder. Yo daba por sentado que esta maquinaria funcionaba siempre ante cualquier circunstancia y bajo cualquier clima.
2: Bueno, hace cuánto que están peleando por acortar la temporada o sacar partidos y parecía que era un delito. ¿Sí? Eh, no se puede, no, no, no
1: se puede, no se no, no lo podían ni
2: tirar a la mesa. Se cae toda la industria. <risa> claro, la industria <risa> parece... Depende de los 82 partidos, <risa> claro. de los 48
1: minutos de, por partido. No y ¿Pero? se terminó.
0: Pero empezamos a repasar lo que viene siendo esta temporada de la NBA, ¿no? Tenés lo de Charles con China. China, no es... Que es una locura es perder de dinero. la temporada más accidentada que yo recuerde. Murió el porque... comisionado Stern. Murió... Completamente opacada la muerte de Totalmente, Stern. Por, por COVID, ¿no? Y por esto... No, no. Por lo de China. Sí. No. Esto, esto termina devorando todo. Está en cuarto lugar todo. la muerte sí. del de, de comisionado. El, el, el menos relevante de, de la, este año trágico.
1: De, de las cuatro tragedias que hemos sufrido sí. en esta cápsula en la que se supone que no deberíamos sufrir estas tragedias, eh, está la vida interviniendo, nuestro, eh, nuestro domo, digamos, sí. es, es la, me parece que es la menos importante.
0: Yo lo que leía era el problema que hay en relación a las cadenas de televisión que pagan los derechos... De transmisión de los partidos de la NBA. Básicamente tenés tres cadenas fuertes. Dos de ellas que pertenecen a Disney. Que son ABC y eh, ESPN. Y después tenés TNT. Que pertenece al grupo de AT&T y Warner. Uh -huh. De la temporada... Se viene cumpliendo con el 79% de la totalidad. Por lo tanto... ¿Le ¿Te tenés que devolver plata? Nada. No tenés que devolverle absolutamente ah, nada. Ah, porque ya llegaste a la llegaste cláusula. A esa sí. cláusula que les permite tener fees de retransmisión. Uh -huh. Pero lo que pasa es que, que la temporada pare cuando se está jugando, disculpen, que diga la temporada de vuelta, pero sí. la temporada regular los ratings son bajos, la venta de publicidad es baja. Ahora, si libros? no se llega a los playoffs?
1: No, los playoffs se van a jugar.
0: Es una es una pero tragedia, es un desastre. Hablábamos además Hoy, hoy con el oso, antes
1: de prender el micrófono, el problema de empezar los playoffs de cero. No, no, van a tener que sí. jugar 8 o 10 partidos, van a tener que jugar sí. antes, porque no puedes prender. No. Un y Déjame creer en esto. No. Déjame reinstalarme que los jugadores empiecen a tomar cierta tonificación en, su, en sus movimientos, o sea, que, co que coordinen, que tengan. Porque si no va a ser una pelea de perros <ríe> noche tras noche. Sí. Se van a, Lo único que van a hacer es morderse la.. la las pantorrillas unos a los otros pero no van a poder jugar al básquet propiamente entonces algo si en caso de que vuelva que o sea que desaparezca la alerta máxima en Estados Unidos y que bueno la gente empiece a retomar su cotidianeidad en caso de que vuelvan van a tener que establecer ahí un periodo en el que se juegue algo de la temporada regular yo creo que hasta julio lo pueden terminar pero ahí eh, ya se empieza a tocar con los Juegos Olímpicos y lo deben no debe, no creo que pueda ah, ventana, terminarse demasiado hay una ventana, pegado claro, claro hay una o sea, ventana.
0: para mí el problema también es que que se soluciona sobre el pucho y no se tiene la chance de jugar temporada regular que se debería jugar porque no está resuelta la conferencia del oeste no sí no deslegitima de algún modo el ganador de esta temporada no no es con ¿no? asterisco
1: es temporada con asterisco te olvidas es temporada con asterisco me parece que lo que lo único seguro es que ya tenemos una temporada con asterisco. disco. Sí. Lo demás es todo incertidumbre. Pero es como la de los lockouts. Sí, entonces, es un sí. poco más compleja porque se cortó la mitad... En lugar de cortarse al principio. O sea, en lugar de
2: arrancar tarde sí. y por lo tanto achicarse. Y aparte la dificultad de es que no todos los equipos... Tienen la misma cantidad de partidos jugados. ¿Cómo ajustás eso en la medición? Y lo justo, entre comillas, de sí. en la temporada. Es una, una situación inédita y que hay que va a ser tipo por decretazo acá y bueno hay que fumar y arrancar pero no solo no solo eso lo que, agregando lo que decías vos no es que no solo que los equipos no van a tener ritmo ...sino que los jugadores tampoco... ...porque esto va a hacer de que los jugadores... ...los equipos no puedan ni practicar... Ah, sí. ...probablemente cada uno en su, en su casa... Los, ...la superestrella tendrá en, su en su cancha... ...para entrenar... Sí. ...no van a invitar no, a nadie... <risa> <Claro>. <risa> ...ni siquiera a sus trainers... ...claro, entonces el de, no solo el nivel basquetbolístico... ...el nivel de los equipos y la pro propia salud... ...de los jugadores... ...no van a querer salir de la nada... ...a empezar a jugar un playoff... ...es um, eh, incalculable la cantidad de problemas... ...que eso puede traer para los deportistas... ...que están ahora... Al milime, al, calculando milimétricamente su trabajo, su comida, su descanso entonces todo esto te, te tienen que ponerlo en la mesa
0: Imagínate, ahora arranca Netflix and Chill es en la pizza eh, <risa> en una serie, cuando vuelvan a estar arruinados muchos
1: doritos sí. eh, doritos de cerveza, no, estoy pensando en que eh, eh, probablemente dentro de 3, 4 días 72 horas, no sé, 96 a reventar, estemos viendo a Melo Anotando con un traje de estos eh, sí. semi espacial, digamos, estos, de, estos trajes de. para pues, ah, no contaminar de nada.
0: En un video funk de los 70. Claro, es o sea, increíble. Y bueno, lo veremos
1: anotando y haciendo jump y ese tipo de cosas con que luego todos lo verán.
0: Space Melo. <risa>
1: nuclear <risa> Melo. ¿no? Una cosa así traje estos trajes de. voy a desenchufar la estación nuclear, nuclear que es. nos, nos explotó.
0: <risa> que, hay,
1: que parece que se pueden conseguir. Ayer eh, nos estuvieron mostrando oh. unas fotos. De España, España el, donde en un supermercado había una señora haciendo Sigo la compra Sí, con uno. Eh. Sigo 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 locura, ¿no? tipo Walter White. Sí. Como sí, si te hubiera te llegado un alien su... a los limones. <risa> pues la Eligiendo duranos.
0: Y respirando como verdad. No, no ves el
1: durano, no sabes a qué huele, no sabes cómo ni cómo está, no sabes, no qué, un claro. metal, no sabes qué
0: te llevas.
1: Desastre, 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 pero además. Eh, ¿Cómo la gente igual puede aguantar eso? Ta, se supone que es como estar adentro de una mascota. No saben que sos vos. Claro. No, pero vos sí sabés que sos vos. Y sabés que estás adentro no, voy ni en peso, del claro. conejo de bimbo. No, es
0: que yo estoy seguro que moriría. Porque me negaría a todas las máscaras, a todo. Pronto para morir buscando fruta.
1: Voy a hacer una encendida defensa de Rudy Gobert. Porque ha sido no solo mencionado, sino catapultado como la cabeza de turco a cortar el, el chivo expiatorio oficial de la NBA al punto que Walsh, por ejemplo, pone en una noticia que se contagió, que en realidad que tiene el virus Donovan Mitchell mm. y, que en, y que en Utah estaban un poco a, voces del vestuario de Utah le habían dicho que, que Rudy Gobert se había manejado con poco cuidado y había estado tocando los bolsos de todos y eso con lo cual se cierra este círculo de Rudy Gobert como hizo el, el chiste un poco banana ese de, sí. de tocar los eh, grabadores y no sé qué después de la conferencia de prensa en el que habían puesto por protocolo a los periodistas a un metro y medio de distancia eh, se, se toma como el, el caso cero, o sea ya todos asumimos que es el caso cero que ni siquiera estamos seguros de eso y, para nada y en caso de que lo fuera, tampoco importaría demasiado no. pero ni siquiera estamos seguros de eso y además se lo carga con su irresponsabilidad fue supuestamente la que terminó con la temporada de la NBA lo cual es una comprobación más de que hemos llegado a ese acuerdo tácito como sociedad de prescindir de los hechos porque no hay manera de concluir que fue Rudy Gobert el que eh, trajo el coronavirus a la NBA. No. no hay forma, no hay forma de saber cuál fue el primero que se contagió de los tres. Ni siquiera sabemos si se contagiaron entre ellos o fueron adquiriendo el sí, virus diferentes. por lugares diferentes. Han estado en cuatro ciudades diferentes en una semana. Una de ellas es Nueva York y Donovan Mitchell tiene, eh, nació ahí, así que tiene familiares, me imagino que le haber estado abrazando y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado. El videíto que aparece Rudy Goberta haciendo el chiste ese, eh, que resultó ser bastante poco afortunado, eh, no, no prueba nada. Porque ni siquiera, es, es un mal chiste nomás, ni siquiera es una situación en la que se lo puede acusar de negligente. Porque el tipo estaba hablando arriba de esos micrófonos. O sea, no hay nada que pueda hacer con las manos que sea más peligroso que hablar la arriba del de micrófono. No es. Todo es lo mismo, claro, pava y gérmenes baba, que sí. salen para afuera permanentemente, cualquiera que haya, eh, no sé ni siquiera tenés que haber leído, o sea, tenés que haber estado en este mundo haber vivido un rato 15 días y saber que eh, las gripes y ese tipo de virus que son parecidos a este, se contagian es aéreo, es aéreo y por sí. lo tanto es, las manos, han hecho mucho hincapié en las manos pero eh, porque no pueden, no pueden decir que andes con o, te dicen que andes con tapabocas no sé qué y, y es como sí, pero una entonces, fuente más sí. que no tomamos en cuenta eh, como intuitivamente Yo por no. eso han hecho tanto hincapié pero no es que la mano sea lo más contagioso que hay
0: no el problema de la mano es porque te tocas la ñata y te tocas la boca
1: exacto o sea es, es, está ahí ese es el foco la foco es, es respiratoria es un virus sí. de eh, respiratorio, por lo tanto el foco está ahí, si vos tienes un micrófono y unos grabadores a los que le estoy hablando encima, sí, no está. importa que hagas el chiste de pasar las manos no, para arriba después. Sí, es una estupidez, pero eso ha, ha funcionado como una especie de prueba de su condena. Y bueno, se pueden, eh, se pueden atestiguar talibanes pidiendo que lo echen de la NBA y ese tipo de cosas, que bueno, de todas maneras eso es, son las redes sociales. Pero hay como una especie de consenso de. Qué cagada, sonando a Rudy Gobert, ¿eh? este come queso, ¿eh? <risa> eso
0: come queso este, Tremendo. ¿eh? <risa> y,
1: por supuesto que su actitud fue inmadura, que se regaló, ligó muy mal también, ¿no? Porque
0: Terriblemente mal.
1: Ligó muy mal, y, y es una actitud inmadura. El deportista es inmaduro, en general, y un deportista que mide más de 2 metros 10, amigos... Se va a comportar de manera madura. No, no hay, no hay demasiada posibilidad de que un tipo con esa altura se comporte de forma madura. Ahora, que eso lo haga el responsable de la caída de la temporada de la NBA es un delirio. Podemos hacer todos los chistes que queramos con respecto a la responsabilidad de, de Rudy Gobert, pero hay gente que lo está diciendo en serio. Sí, sí. Que dice, esto es, eh, eh, esto, debe tiene que aprender. No sé sea, qué, ¿viste? Cuando no te tomas la cosa con responsabilidad, es como medio mágico además, es como medio pensamiento mágico, ¿viste? Como fuiste maduro, Te
2: agarraste de, de Pero además
0: familia. No lo disocien Del contexto global De algún modo Iba a llevar eso Exacto Pero no una, fue.
2: Esto, esto genera Unas ganas De echarle la culpa A alguien Por que supuesto que sí, Tenía por todos supuesto. los números sí. Y como bien Me enseñaste vos No hay que pelear Contra el mito popular No, ya está Hay que quedarse flojito Ya está, ya ya está. está. Una vez que se instaló
1: no, Rudy bueno, ni ha aparecido. ¿sí? Sí. Bueno, está. bueno, está en cuarentena. Está, pero chance. Fournier está tratando de defenderlo en las redes sociales y los ataques a Fournier son tremendos, son violentísimos. Es andate vos también, andate vos, idiota, no es que está defendiendo al otro idiota, no sé qué, es todo así. Y bueno, están en esa situación un poco tensa eh, los franceses, yo no sé si van a salir a, a cazar jugadores franceses en general no sé cómo termina esto en cualquier, eh, cualquier caso es, eh, es irrelevante a eso es a lo que voy y es anecdótico todo lo de Rudy Gobert no puedo creer que no nos demos cuenta Absolutamente. Que, que es anecdótico y me parece que hay una parte de que somos idiotas eso ya lo sabemos, eh, tenemos una carga muy fuerte de idiotez y de dificultad para eh, ver como o sea, de dificultad de comprensión lectora uh -huh. de las situaciones pero me parece que hay un desinterés también por la comprensión lectora ahora Es no me importa no me importa no, me importa, no pero fíjate que igual es esto? igual si ah, no, yo lo vi yo lo vi en el veíto lo vi, eh, lo vi, lo vi hizo como que tocaba los lo muestro ¿no? pero, pero en el celular <risa> no, mirá 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 me hace así que no fue él así que no fue él, fue claro, él. ya está así que como decíamos Fuera Rudy Gobert de la NBA, lo que estamos pidiendo fuera, andate con tus quesos podridos y con tu vino y tu celebración de la vida permanente. Eso es más o menos lo que respecta al coronavirus, no sé si Miguel te querés decir, sí. nosotros vamos a hablar de la NBA de todas maneras, vamos a hacer una especie de preguntas cortas, de respuestas un poco más largas o medianas, pero lo más sucintas posibles y le agregaremos algunas preguntas de la gente haremos una especie, una suerte de mailbag intercalado con preguntas que nos surgen a nosotros
0: lo que voy a hacer es retirarme, eh, no físicamente sino me voy a poner un rol de escucha y disfrutar de cómo resuelven esas preguntas mientras que lloro en silencio uff,
1: estamos, estamos viviendo un momento espantoso es, es todo es, es, un páramo, es un páramo es un páramo la vida es un páramo por estos días volvemos en segundos Voy a ver si los convenzo igual ahora del de, de Suicidio Colectivo. Pero si no los convenzo, volvemos con estas dicotomías rápidas y un poco de mailbag. Oso, tengo algunas dicotomías rápidas de sencilla resolución. En realidad eh, nos podemos explayar un poco en alguna de ellas. Pero la idea es saltar rápido y de forma lúdica sin pensar demasiado. Porque en los momentos en que paremos a pensar, creo que vamos a recordar que todo esto... Es un gran sinsentido,
2: tiene una incertidumbre y estamos en el medio... Usualmente no lo hacemos mucho, así que no va a, cambiar, no va a cambiar mucho la situación.
1: Dicotomías rápidas o no tanto, el este o el oeste, ya que estamos en el 80% de la temporada y podemos establecer nuestras predilecciones casi de forma definitiva, te pregunto, ¿el este o el oeste? El oeste por escándalo. ¿Volvimos a una situación de muy, que, que en la que el oeste es mucho mejor? Sí. A mí me desestimula espantosamente el este. Hay solo seis equipos que puedo mirar. Ya, por ejemplo, Brooklyn no uh -huh. Brooklyn es un lindo tema para hablar. Es hermoso, <risa> sí, es hermoso, pero hablar. para verlo no.
2: No, exacto. Es un de, um, especial de Dean Widi, casi 40 minutos. Y eh, está, muy lindo, juega bárbaro, pero. A mí me encanta aburrir, a aburridísimo.
1: Exacto. Y me parece que no. no hay. no hubo en ningún momento una no estaba vivo ese equipo ¿Sí? no se notó eso se notó la oscuridad que trajeron Kairi y... pero da...
2: es, es, enten, es entendible por el contexto ¿eh? no, no vamos a hablar de no, no vamos a profundizar no, de no. Brooklyn pero hacer como que no pasa nada cuando tenés tus dos mega superestrellas que por escándalo son mejores que cualquier otro que está jugando ahora uh -huh. y saben todos los jugadores que están de renta ahí eh, es imposible hacer como que no pasa nada y estemos todos felices y contentos
1: y los que no sabían eh, se enteraron por las declaraciones sí, de Kairi <risa> así que porque no estaban en la nómina que dio de los jugadores que le sí igual eso internamente válidos. en los
2: equipos ya se siente los jugadores automáticamente ah. están olfateando constantemente el otro día estaba escuchando el podcast de JJ Redick hablando con Hugh Holiday y hablaban de ese tema específicamente uh -huh. como los jugadores automáticamente su primer instinto es medir las amenazas dentro del equipo Medir su situación, cómo están parados, cómo están parados para el. qué, qué señales le manda el cuerpo técnico, qué señales le manda la, la oficina, qué jugadores fichan. ¿Quiénes están adelante de ¿Quién no va a estar? ¿Quién, está, eh, ¿Quién es el que viene a futuro del equipo?
1: Vos decís que Joe Harris, por ejemplo, ya sabe que lo van a traspasar desde que empezó esta ¿No temporada. ¿No la
2: depresión con la que encaró esta temporada? Ah. Eh, ah, 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 sí, sí es verdad, no quiero seguir defendiendo a Kyrie Irving, que son no, indefendibles no, hasta a este punto. Totalmente. Pero es una realidad que va más allá de sí. un, un comentario puntual. La realidad del equipo es que probablemente haya perdido eh, el, el fuego porque saben de que esta temporada era de mentira. Y en la mayoría estaba jugando por su futuro, no por la realidad del equipo. Océano. Lo
1: que es increíble es que en una temporada de mentira tenías que echar al técnico en la mitad de temporada. Eso es especialmente... Bueno, en realidad tres cuartos de temporada. Pero eso es especialmente llamativo, sobre todo con la paradoja esta, que terminó de cerrar su círculo de paradoja con el despido de Atkinson. Porque es, bueno, la franquicia que se recupera escalón a escalón y que mostrando una estabilidad y una disciplina y un orden resulta atractiva para las superestrellas y al llegar a las superestrellas esa estructura que resultó también que fue la que en definitiva las hizo llegar tiene que ser modificada
2: porque no, ya cambió la prioridad del Exacto. equipo, la prioridad de la, de la franquicia y el lugar de la franquicia cambió.
1: Y cambiaron las formas y uh -huh. cambiaron los métodos porque te y tenés que adaptar a las superestrellas vos uh -huh. no podés seguir haciendo como que tenés una franquicia que tiene sus propias estructuras y que la superestrella se tiene que adaptar a ellas porque es imposible. La naturaleza de la relación no lo permite. Por supuesto. Pero, es, ¿no te parece especialmente contradictorio que es eso lo que los atrajo? El orden, la prolijidad, el método. Y cuando llega, o sea, cuando logras tu cometido con eso, cuando llega tenés que deshacerlo todo, porque ya no sirve. Es, me parece que es algo muy difícil eh, para lidiar. Con eso, me parece que quedás siempre en una situación de incertidumbre y que todos quedan mal. A la, por desde supuesto, afuera, por Todos supuesto, quedan supuesto, mal, por quedan supuesto. mal. El general manager, o sea, quedan mal... Eh, ¿Cómo se llama? Marx, sí, Mark John Marx. John Marks, queda mal Atkinson, mm. queda mal Kyrie Irving, queda mal Durant. Por supuesto, queda todos quedan, mal, todos parados. mal, todos mal parados. Es mm. impresionante y es como una especie de... Eh, ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Eh, Crisis inevitable del crecimiento, no, no sé, es, es una suerte de, de, de la fiebre holandesa, eso de te fue demasiado bien. ¿Cuál fue tu problema? Lo hiciste demasiado bien.
2: El, Fuiste tan exitoso, o sea, moriste de éxito. El primer eslabón el, el más, el, el, ojo, el primero, la primera ficha que, que cae ahí, claramente es la, es la dirigencia. En el momento, bueno, y el ejemplo más claro siempre es el de Miami, ¿no? Con Spolstra. Que cuando LeBron duda o le tira... Obviamente un tipo de ese calibre... Iba a llegar a, a un entrenador que no le llegaba los galones... O por lo menos son los títulos en su momento... Si Riley no lo, no lo aguantaba... Claro, Lo iba a alargar. Y lo mismo pasó en Cleveland con Blatt Y es una naturaleza de las superestrellas... Encontrándose con, con entrenadores y jugadores que no es que ningún... no, no están en su estatus. Pero claro, claramente en una cultura en el cual eran eh, claramente jugadores y técnicos... que venían por sin expectativa ninguna... era facilísimo, era la más... No, entre comillas... Eh, sí, 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 ¿no? sí, 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 pero era la eh, más fácil la, de la situación. La, era muy, buen, muy buena la situación para que todo florezca... porque bueno, no había presión, el equipo no tenía expectativa... y ningún jugador tenía expectativas grandes al contrario... el que dio el salto de calidad fue de Angelo Russell... que prácticamente lo tomaron como si fuera descartable... Y el entrenador tenía casi un poder como un entrenador casi de Euroliga o de College. Porque ningún jugador venía con los galones o con el currículum o para plantear absolutamente nada. Y la dinámica esa en un equipo sin presión es, es, no te digo fácil de llevar, pero es de las situaciones en el básquetbol profesional de las más favorables. Te uh -huh. podría decir, para Está todas bien. las partes. Ventajosa para todos. Ahora, cuando llega, cuando hacen este movimiento y van por todo... Te das cuenta de lo difícil que es ganar. Y sí, lo es. difícil de mantener una estructura sana cuando hay expectativas. Es lo, lo más raro de todo esto es el timing. Claro. Eso es lo que lo dejamos. Exacto. Por esto. Es como
1: no esperan hasta el Esa, final de temporada
2: para echar algo. O el año ¿Cómo? que viene, esperan ¿Cómo? a ver qué da, ah, por más que ellos quieran, no les parezca. O hay coronavirus. No esperar una semana Quiero más. Una fue, una, semana fue hace más.
1: una semana, oso. Es un delirio. Los tipos se expusieron echando a Atkinson en una. Temporada que no les importa, todo fue rarísimo. Es, todo, es eso, muy raro, que te te que, ver, tiene que haber
2: estallado todo, eso es lo que yo pensaba que tiene
1: que, ser tenía que
2: haber pasado una situación puntual, extremadamente drástica para la vida interna del equipo. Bueno, está y el Y no un día más.
1: Está el dato ese eh, que para mí es anecdótico y tangencial, pero que a lo mejor fue lo de lo que se agarraron todos para hacer estallar eh, a los Nets de Buenos Aires, que es eh, de Andre Jordan. De Andre Jordan vuelve a la titularidad al otro día. Uh -huh. Al otro día de que Atkinson vuelve a la titularidad, que es una cosa que ya había ido y venido un par de veces. Uh -huh. Que evidentemente, bueno, en realidad eh, en, ese, en ese sentido no se puede culpar a Atkinson de ninguna manera porque rompe los ojos que de Andre Jordan no es el grande de ese equipo. Pero hay, hay una... Kerry eh, eh, Irving ya había sido acusado alguna vez, me acuerdo por John Waiters en sus primeros choques, de jugar bodyball. Uh -huh. Eh, hay, tiene toda esa parte, además, que es un poco como eh, infantil. Esto es que ¿qué hacen, que hacen tratando de meter a Deandre Jordan. Ya no está, no, no forma parte de, de su tribu de Andre Jordan. No está a su nivel, no está en su escala de talento, no, está, eh, no tiene la calidad de ustedes. Déjenlo ahí en el banco. Ya está, que está este, 30 millones.
2: Esta cosa pasa muchísimo con los jugadores. Los, los jugadores. Eh, tiene, eh, tienen que crear esa, sí. esas pequeñas comuniones uh -huh. y muchas veces no se da específicamente por la parque, parte basquetbolística. Claro. Comienza por eso. Pero muchas veces es humano y es la comodidad y es el grupo y es lo que te hace sentir una persona dentro del equipo. Y eso ahí es donde pesan las organizaciones ganadoras que tienen el peso para poder zafar a los jugadores de esas decisiones claro. sí. y dejarlos aparte. y ¿De Son no situaciones naturales que tienen que tener la gente para mí no es culpar al jugador porque es la naturaleza del jugador uh -huh. sí tenés que tener por eso están la, las decisiones es como cuando se habla de la motivación de un jugador sí todas las personas y todos los jugadores tienen que venir con un fuego interno que es difícil que te lo inyecten de afuera pero si no, no necesitarían ese empujón de motivación. No haría técnicos. Serían sí. los jugadores solos que, que se manejarían en la cancha. Sí,
1: sí, sí. Y además tenés que poner límites higiénicos. Bueno, está bien. Sí, no sé qué. Vamos a cambiar la forma de entrenar. Vamos a cambiar todo. Una cantidad de cosas. No me quieras meter a un jugador que rompe los ojos que no puede estar dentro de la cancha. Uh -huh. Que va a tener que jugar 12, entre 12 y 15 minutos. Porque ahí ya estamos pasando por encima del básquetbol. Uh -huh. ¿No? En algún punto vos tenés que manejar con cierta salubridad la, esas relaciones y limpiarlas cuando se ponen extremadamente absurdas porque esto es absurdo ¿no? sí, sí. que quieran hacer pasar a DeAndre Jordan como una tercera pieza de un equipo que quiere pelear algo es un delirio es, es un delirio es insostenible y, y ellos dos en algún punto lo tienen que saber uh -huh. porque son jugadores de básquetbol que entienden y que Por viven de eso bueno eh, saliendo de los Nets Lakers o Clippers oso porque tuvimos una última muestra que eh, en realidad tuvimos una temporada en la que los Lakers han sido el mejor equipo del oeste uh -huh. claramente no solo por sus récord sino por su estabilidad y su consistencia pero además hubo como una vuelta de honor el fin de semana que ha quedado opacada por esto pero justo fue en el pico de reconocimiento a los Lakers como válidos tuvieron el viernes el partido contra Milwaukee y el domingo el partido contra los Clippers y
2: por primera vez me parece que los dominaron a los Clippers. Sí, claramente. Los dominaron. Sobre todo físicamente. En el matchup de calidad y velocidad y destreza contra tamaño y potencia, uh -huh. creo que los Lakers pudieron dominar la, la situación desde el principio del juego, pero sobre todo en intensidad y en la importancia del juego. Creo que el partido con Milwaukee y los que, quizás quizás no, no solo eso, quizás toda esta movida de, de Kobe Bryant, este tipo de golpes a, a los grupos generalmente los toca, hay que ver cómo los toca. Y LeBron James tiene la característica, como ha tenido en toda su carrera, de unir grupos y de liderarlos de manera sana, esa es la realidad. O sea,
1: Los que están adentro...
2: Los que están adentro se siente que están en una familia. Y este tipo de circunstancias, tan triste como lo fueron, creo que les ha dado cierto propósito y se nota la diferencia de intensidad. Ellos parece que ya están jugando playoffs desde ahora. Cosa que, me, al... cosa que me hace dudar un poco los Lakers dentro del juego ya tienen su, sus preguntas y sus sí. dudas y me da un poco a que llegan a un pico en un momento, bueno ahora más que nunca bueno, ¿no? sí, sí, Ajá, claro. al, al, en el peor ahora momento ahora se resetea
1: todo, sí totalmente pero la sensación que me había quedado en ese partido es, en ese fin de semana es tienen un sobrepiso hecho de intensidad y de urgencia y determinación. Y propósito. Tienen un propósito. Mucho, mucho más que el resto. Pero también cuando lo otro se transforma en así de inconsistente... Es lo que, es lo que siempre pasa. Es bueno, cuando Cuando prendemos. Eh, exacto. cuando esto al final se puede prender
2: o no? El mayor el, el... mayor déficit que yo veo ahora de los, de los Clippers, sobre, sobre todo en, en esta situación es la cantidad y las personas que agregaron al roster en esta última parte del año. Empeoró Creo que ganó todo. Eh, esa es la mayor dificultad que yo veo, más allá del matchup y el tamaño que, que tienen los Lakers para complicar a los Clippers, que realmente si uno se pone a ver el roster y empezás a ver quién va a tener que matchapear con quién, va, a, van a tener un problema. Es una batalla táctica. Exacto. Hasta ahora los Clippers yo creía que tenían lo justo. Creo que ahora van a pecar del mismo problema. Oh, están pecando están viviendo sufriendo el mismo problema que le pasó a Boston el año pasado que tienen demasiados jugadores en roles que no necesitan Totalmente. y, y aparecería ser de que Doc Rivers asumió la responsabilidad de, hacer, de meterlos a todos eh, en la darles en la a todos
1: un papel importante yeah. todos tienen que tener un papel importante y entonces vos ves a Marcus Morris tomando tiros y tomando a Lebron en defensa y tomando un protagonismo que está bien ni siquiera es porque haya tirado 0 de 9. El problema es que no pudiste hacer entrar en ritmo a Lou Williams. El problema es que Paul George estaba incandescente y lo apagaste. Lo apagaste porque le tenías que poner la pelota en la mano a Guaylena también en un momento. Entonces tenés tantas piezas para hacer arrancar la máquina que apagas a una y pierde el sentido además. porque ¿Por qué te quedaste con Lou Williams si no la tocaba en ataque? No la tocaba en las últimas 25 posesiones.
2: Sí, no sí. la tocó. No solo que no la toca. Son jugadores que necesitan ritmo. Constant, constante ritmo para jugar. Paul George es lo mismo. Es un tipo que se enciende y te puede hacer un desastre. Pero no es un tipo que con todo el tiempo todo el tiempo esté prendido. Es un tipo intermitente dentro de su funcionamiento. Puede defender. Pero claramente el problema que se mostró, se, que se mostró en los otros partidos. Pero en este fue sumamente evidente. Es... ¿Qué va a pasar cuando Kuwait tenga que agarrar a Lebron? ¿Y quién va a ser el encargado de agarrar a Anthony Davis? Hay que ver si Anthony Davis está para cargar una serie entera sí, sí. de final de conferencia, abusando de su diferente mismatch constantemente. Es un problema si ninguno de los otros lo hace pagar del otro lado. Y la diferencia que está haciendo defensivamente cuando el equipo va grande... Creo que los Clippers van a tener que, si no están todas las piezas justas y en su mejor momento, le va a generar un problema enorme.
1: Y tiene que resolver eso. ¿Qué hace con Lou Williams? Porque si no lo tenés comandando el ataque, no tiene sentido que lo tengas porque LeBron lo, lo, lo llama. O sea, llama siempre al sí, a, al atacante es que lo defiende que a Lou Williams y le juega pick and roll. Y LeBron hace 10 temporadas que viene haciendo eso. Sorry. Bueno, lo hizo con Kerry en todas las finales. Entonces, de repente, le da de comer a a el Pop porque hace el step muy largo y vuelve tarde Lou Williams y, y, y por otro lado está, está bien todos sabemos que Lou Williams tiene una autoestima altísima un tipo que tiene dos novias tiene una autoestima altísima es evidente pero te va machacando un poco la autoestima que todo el tiempo te elijan a vos del otro lado eso era lo que hacían con Kerry también no solo es que te anotan sino que además te están exponiendo permanentemente y, no tiene, y encima ¿vos no puedes responder.
2: No tiene el caudal ofensivo para bancar eso en un playoff. O sea, él puede cargarte un rato el partido, pero el hecho de que él tenga que cargar el caudal ofensivo y lo ataquen del otro lado genera de que los otros también se apaguen cuando tenés muchos. Si tenés pocos jugadores y juega, ese, ese jugador que lo están atacando puede seguir produciendo y justifica estar en cancha por la por su productividad ofensiva, está bien, pero el William ni se caracteriza por hacer jugar a los demás no. Es, es el dúo el dúo con, con Harrell y poco más. Que encima lo están separando
1: y... bastante en el tiempo, mm. digamos. No siempre juegan juntos. Ahora. Entrando
2: juntos sí. no, no sé por qué sucede eso en realidad. Eso me da que todavía está con la rotación muy afectada por los cambios nuevos y por el espacio que le quiere dar a todos. Y Doc Rivers se, se caracteriza por ser un juego un técnico de los jugadores, digamos. Por querer meter, meter a, la, a los jugadores en su cultura y que no, ninguno se sienta por fuera de la dinámica del equipo. Pero se va a tener que hacer la fuerza, porque si no, esta, esto de la... Bueno, sumo este, este me trae 10 puntos, este me trae 20, no. este me trae 20, este me, eso no existe. No. Y se, se notó claramente el otro día, hasta pues... quedaron un, un peldaño por debajo de la intensidad y muchas veces es eso, es la falta de, de compromiso con lo que está sucediendo en el juego.
1: Y Y trancados. Uh -huh tremendamente trancados, en ataque trancados.
2: eso le, le voy a dar la derecha a los Lakers, que se ponen gigantes. ¿eh? Sí, un sí, equipo sí. que se pone tan grande y, e intenso defensivamente, porque si hay algo que le falta es, es destreza, calidad, tiro, digamos, en el perímetro, pero tienen te pueden poner un perímetro gigante, no, los perros bueno, mordedores sí, Los perros
1: mordedores, eso que tienen el perímetro, Bradley... Incluso puede llegar a jugar Caruso, Danny Green. No, no, ve, no
2: ves huecos por dónde at ¿Sí? atacar. Y una y otra vez tener que tirar tiros contestados es extremadamente difícil para una ofensiva de bancar.
1: Eh, Te parece que Markif puede volver a retomar el crédito como el mejor de los gemelos Morris en una serie entre los de ellos, Después fue de lo que pasó el otro día. Es una cosa que en realidad nunca me interesó demasiado porque nunca los pude diferenciar, pero sí estuve atento a lo que iban diciendo todos a lo que el consenso daba con respecto a quién era mejor que cuál. Y es gracioso porque cambió con los años. Empezó siendo Markif. Markif era el que valía. Y Marcus Bueno andaba ahí deambulando. Y todo el mundo decía, no, Markif la mete más. Tiene más herramientas. No sé cuánto. Nunca lo noté yo. Porque de verdad me cuesta muchísimo diferenciar no solo a ellos dos. Sino sus juegos. Me parece que no son tan diferentes. A pesar de que Markif es un poco más cuatro sí. que 3. Por lo tanto, además están invertidos. Le venía mejor Markif a los Clippers y mejor Marcus a los Lakers. Uh -huh. O sea que están cambiados. Pero el otro día fue mucho más funcional, justamente porque requiere mucho menos,
2: eh, ¿no? Consume menos. Yo Markif lo veo perdido. En el camino de la, de sí. la tristeza parece. No, no lo veo como. Eh, ah, bueno, y sí. no, no lo veo como identificado con nada, no veo que haga nada en el juego específico que le haga, que le haga bien. Marcus se, com se compró el personaje de que él va al frente y Después no se come de... nada Después y que de... va a meter bolas grandes. <risa> veo que, que un poco a voluntad de él, de pesado, y un poco también por los resultados que ha tenido, y que no ha jugado en equipo, en equipo bueno. Creo que se ha, se ha convencido de eso. Marquis me parece que quedó en la nada. No, misma. No, no,
1: no pueden funcionar como dos gemelos. Siempre tiene que haber uno que esté un poco... Claro, y, este, y en esta
2: rotación de los Lakers, con Kuzma, con Magui, con Howard, qué? con Davis, ¿Para con Lebron... No no, 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 no lo no entendí. Por qué, por qué Solo digo.
1: para tener un gemelo mortis. Solo para tener... Eh, ¿Por qué no? El, el, padre, el padre va a limpiar ¿Solo? el piso. Una pregunta, nos hacían una pregunta, vamos a entrar en esta suerte de mailbag rápido. Cambian a Simon envid para la próxima temporada. Porque evidentemente, Fidelcia ya, ya podemos dar por finiquitada su temporada. Le sacamos el asterisco. En esta temporada, con asterisco a que le podemos dar el asterisco. Pero me parece que no funcionó. De hecho, claudicaron en su proyecto. Y desde el momento que pones de sexto hombre a Horford, decís, ah, no, no, no. Si Debe temporada... ser
2: el que estar peleando más fuerte porque se acabe la temporada acá, ¿no?
1: votando todo, no, tanto, todo todo para terminar todo, todo. tirando Suspendé, para abajo suspender Suspendé,
2: no no así no se puede no, no se puede jugar así no no se puede no jugar, se jugar no, tenemos que dar el ejemplo. tenemos que dar el ejemplo exactamente y somos sí, un sí. equipo consciente socialmente ¿no? no podemos estar pensé que iba a sobrevivir igual Filadelfia con
1: todo lo que habíamos hablado antes de la temporada y todo lo que nos parecía extrañísimo esa forma de armar el roster y etcétera y todo lo Tosco que se iba a ver, y rústico, etcétera, me parecía igual que iban a sobrevivir. Y no sobrevivieron, no sobrevivieron ellos mismos.
2: Bueno, Más allá le, de que ahora le, seleccionaron todos. Le, eh, esperábamos los playoffs para ver si este equipo realmente estaba construido para playoffs Pero bueno, parece que no vamos a quedar hasta con las ganas de eso.
1: Ni siquiera nos vamos pero, a dar cuenta. Pero siquiera...
2: el camino fue pisando brasas oh. Y ya el espíritu del equipo creo que estaba para. No,
1: está todo roto, todo roto. Y sobre todo,
2: creo que la marca fundamental de eso es ver a al Horford prendido en la cancha Si un tipo de esa solidez, de esa conciencia de equipo, de ese sacrificio de trabajo, esa fortaleza absoluta, mental. Esa fortaleza mental también. Porque también dudaron
1: de él en Boston al principio y todo, y Ey, vale tanto al final el Horford, que, y él siempre se uh -huh. sobrepuso a esas cosas de una manera bastante natural y callado a la boca, uh -huh. sin hacer demasiado espaviento de nada. Y un día sale a decir que que, que no se es, encuentra. Esto no, no la verdad es que no sé, no sé qué estamos haciendo.
2: No, no, sé, verdad, no sé cuál es la, mi rol. La combinación entre no solo la, la dificultad para armarse dentro de la cancha, sino también la, la asiduidad con la que el equipo ha cambiado los, el roster y ha tenido lesiones por, con las cuales lidiar hace extremadamente sí. difícil todo el combo. Sí, sí. Ya, pero creo que si me decís, si me apuras. Entre envido o Ben Simmons yo, yo me sigo quedando con envido, yo
1: envido siempre envido con todas las dudas que me genera con la idea moderna, tajero.
2: con las dificultades y sobre todo la inmadurez que ha mostrado en el último tiempo eh, para encarar los duelos, para enfrentarse a los jugadores más dominantes eh, claramente tiene tiene que mejorar en, sobre todo creo que mentalmente en el juego sí. aparte de la parte física de su estado de ánimo eh, pero a Simon le creo poco le creo poco, lo, lo veo yo, muy jugador de temporada regular
1: Sí, yo eh, lo creo muy capaz en una temporada regular, creo que teniendo un equipo en donde todo sea funcional para él, sí, todos tiradores, un, un etc Giannis,
2: como, hablamos, como lo que está pasando con Westbrook ahora mismo en,
1: en, 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 en Houston. Houston, exacto una cosa así me parece que lo puede llevar a tener temporadas regulares muy buenas pero no, si le ve, no, no le
2: veo el fuego que tiene Giannis o el fuego que tiene Westbrook no. o la... O el gusto por el contacto que cualquiera de los dos.
1: Demasiado sí. lindo, demasiado lindo, es demasiado lindo Ben Simmons.
2: Pretty Boy, me acuerdo cuando, cuando estaba en Estados Unidos. <risa> Así se les decía. Sí, sí, sí. Pretty sí, Boy
1: sí. es un Pretty Boy. Sí, 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 es sí. raro que venga a Australia. Igual es muy fuerte físicamente. Se jode por
2: light skin el, entre. Claro. En sí, la comunidad sí, sí, sí. afroamericana sí, sí, siempre sí. joden a los. Claritos. Los, más claritos, exacto exacto, exacto. exacto. A los claritos lo ven más blandos. Claro. Es bien de parque, de parque eh, americano. Él es fuerte igual y es
1: peleador desde el punto de vista físico. Choca, todo, pero después en lo mental no está dispuesto al sacrificio del ridículo. Eso, eso es un gran llamador para mí y sobre todo, bueno, repasando con toda esta revisita que hemos tenido a la mente asesina de Kobe Bryant, una de las cosas que me terminaron como rebotando más en la cabeza era su capacidad para volver del ridículo. Era un tipo que no le importaba hacer el ridículo. Lo que hizo en el partido 7 contra Phoenix, que no tiró, eso es, eso es plantarte en el ridículo, y es de las cosas que uno diría no va a poder salir de ahí. Uh -huh. Pero no le tenía ningún miedo al ridículo. Lo, Lo mismo que volver con un sobrenombre que le pusiste vos mismo, todo ese tipo de cosas, una atrás de la otra, digamos. En la última temporada, igual va y cierra el último
2: partido, y sí, si tira 50 tiros, pero hace 60 puntos y no sé cuánto. O la, o la misma final contra Boston que ganan ese último partido, que tira. 6 de, 6 de 24 6 de 24 y sigue tirando y sigue buscando y sigue pidiendo y la última.
1: Termina sacando un full sí, sí. y tirando los libres. Esa condición de impermeable al ridículo me parece que es fundamental a, a estos niveles, ¿no? Elite. Estamos
2: hablando de una pieza de o sea, pieza, pie, pieza clave en un equipo, estructura. Uno, uno, dos, no más que eso.
1: Sí. Con otro uno que claro, se toleren a, re a reventar. Puede exacto. ser un co-dueño de equipo, un co-macho alfa. Y esa es una característica fundamental. Bueno, es, mí tiene ahí, que mí ahí no llega nunca. tienen que estar dispuesto a... Bueno, ahora me acordé de otra. Los tres, tres árboles tiró en uh -huh. su primer... Eh, duelo de playoff fuerte o sea por las dudas porque me parece que no aclaré que cuando hablaba de los árboles me refería a Kobe en su ah, temporada sí, sí, de playoff sí, sí, sí. sí, de los servos el eso. Timón, no, no no exacto es, eso es lo que le falta sí, sí. es animate a tirar árboles. Uh -huh. lo que hace Giannis Yanis sí lo tiene Giannis no tiene problema con o sea, el redicto lo que está
2: tirando triples haciendo, pasando vergüenza y tira eh,
1: libres tira. y no le pega nada y es el hazme reír de todos por eso y
2: no le importa eso es lo que digo o sea, que Ben Simmons no tiene no va voz. a morir a hundirla y se come una tapa y va a la próxima y se la quiere enterrar en la cabeza otra vez sí, sí, tipo, sí sigue. al barro eh,
1: no, no, no le importa nada se le ríen en los estadios porque no le pega al aro no pasa nada no pasa nada le dicen que no tiene habilidades no, no, no te preocupes yo voy a estar bien yo voy y me doy la cabeza de vuelta contra el muro eso es me parece lo que no tiene Ben Simmons. lo que demuestra que no tiene por el miedo ese que bueno, ha probado una y otra vez a chocarse contra sus limitaciones, le tiene pavor a sus limitaciones y eso es, es difícil para un tipo que se espera que domine completamente la liga, es, es difícil que, que suceda cuando tiene tanta reticencia a encontrarse con esas situaciones que no son demasiado positivas para él eh, así que sí, nos quedamos con Envid, seguimos quedándonos con Envid ¿Por qué Elton Brand no le soltó la mano a Brett Brown? Eh, nos preguntan también y me parece que falta muy poco para que lo haga. El tema es si va a seguir Elton Brand. O sea, si antes no le sueltan la mano a él, puede ser que se la suelten juntos afuera. Pero me parece que falta muy poco porque desde el momento en que vos asumís que tenés que separar a Envid y a Simmons, solo lo podés hacer una vez que echaste a Brett Brown. Uh -huh. No hay otra manera porque vienen juntos para él y el objetivo de él, la meta de Brett Brown era hacer funcionar eso. Ese era... Eh, eso era lo que le pidieron que hiciera y en eso se embarcó y nunca salió de ese discurso o sea él es de los que ha estado permanentemente por una cuestión lógica sosteniendo que sí que, que es una buena dupla que funcionan juntos uh -huh. me parece que desde el momento en que asumís que no funcionaron juntos y que los tenés que separar que es algo que creo ya deben tener bastante claro para mí se han tardado un tiempo en eso porque Ben Simons levantó ahora cuando estuvo en Bill pero su valor es fluctuante en el mercado.
2: Cualquiera de los dos, ¿eh? Porque en Bid con las lesiones, en bajó con algunas su valor, situaciones, notoriamente. con algunos partidos. Hace un año valían mucho más los exacto, dos. Exacto, Pero hace un año también, de la manera que pierden con Toronto, eh, que no Toronto muy haya cerca. salido campeón, no muy cerca. Le, sa le compró crédito a Brett Brown y le, le compró vida. Y en el momento que, yo, que, que Elton Brand hace una jugada tan riesgosa y tan fuera de lo normal le saca, creo que, crédito... para poder apuntar a Abraham como el culpable... Eh, cuando la cosa no camina. Exacto. Entonces, políticamente... como que quedó en un lugar difícil para él... porque si asume de que tiene que echar al técnico... El técnico puede decir, bueno, pero me tiraste un, un puzzle de un echar, 6 chico. millones de piezas. Lo y... que puede pasar
1: es que se suelte la mano a él mismo. Claro. El Diga, claro. <risa> Muchachos, no funcionó mi experimento. El, es el problema cuando te juegas a hacer un experimento bueno. a esos niveles. Eh, ¿Miami es de verdad?
2: Pregunta a U Díaz. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir de verdad? ¿Candidato al título? No. No, no de ninguna manera. Candidato, creo, creo, ¿Candidato a final de conferencia? Tampoco.
1: ¿Candidato a molestar a alguno, a Cal... bajar a alguno que no esperábamos Cal... que bajara?
2: Puede ser. ¿A quién? Dependiendo de dónde
1: termine, ¿no? ¿A quién no esperábamos que baje Miami? Porque en realidad no, todo Ma lo del medio, ¿a quién sería sorpresivo que baje Miami? ¿A Boston? ¿A, Bo
2: a Boston? ¿Sí? Creo que ¿Cuán sí. ¿Cuán sorpresivo? no no Yo mucho no veo gran viendo hoy en día claro. la NBA, no si, si tomamos en consideración cómo empezó la temporada que no muchos lo veían dentro del top 4 bueno, eh, bueno. Pod, podrías decir que es una sorpresa Miami. pero mirando un poco la temporada como ha venido no creo que dé, dé para sorprender a nadie si le gana Indiana, no. si le gana mismo a Filadelfia o no. si le gana a Toronto, a Toronto. pero no. me parece con lo que hemos visto de Toronto este año para mí es no, el retador sorprendería si le gana
1: es el retador Sí, por supuesto Toronto es el redador. si ah, hubiera ¿qué? que encontrar un enemigo de Milwaukee es... eh,
2: para mí es Toronto 100%. yo si
1: fuera Milwaukee estaría mirando a Toronto todo el tiempo mm, sí. eh, claro el bien. resto no me preocuparía demasiado he dos veces con Miami no le ha podido ganar a Miami eso
2: Pero me son... parece
1: anecdótico Exacto. es de temporada regular eso sí. y además yo sí. creo que Miami está tiene demasiadas cosas para solucionar con los agregados que hizo a su otro
2: equipo que no no creo que haya mejorado con no, exacto
1: tienen. no entendí porque lo hicieron no, nunca me, me imagino que es eh, gente que se le pueda parar a Giannis pero me parece que no se le puede parar ninguno de los dos ni Guadala, ni eh, Crowder ni, ni Crowder sí, casi digo Carroll porque, mm -hmm. porque Carroll fue a Houston lo, no, lo
2: yo creo Carrol. que la, no, no, no pretenden gente que se le pare a que se le pare a, a Giannis, me parece que estaba pensando en los otros, los otros. porque el que se le va para parar a Giannis es a De Bayo, sí. y los demás está buscando perimetrales para poder contrarrestar el tiro de tres y si el cruce no es Giannis va a tener que enfrentarse a Boston lleno de aleros, a, a Philadelphia lleno de ser. Exacto. El roster en aleros. Porque puede ser eh, Indiana, puede sí. llegar a ser Toronto mismo, que son un montón de aleros sí, intercambiables. Sí, está bien. Y la verdad es que el mercado del, del mercado que había para agarrar era poco como para mejorarse.
1: No había mucho más que eso, de cualquier manera es cuando llegas a un tipo como Iguodala, ¿qué papel le vas a dar? Porque es. O qué papel podés llegar a darle desde tu eh, propia decisión. ...sin generar un problema... ...sin haberte llevado a un problema... ...porque me parece que... ...y ...lógicamente debe tener ciertas pretensiones... ...llegando a un equipo así... ...como es el veterano... Bueno, ...yo voy a cerrar...
0: ...por ejemplo voy a
1: cerrar los partidos, no sí, me digas que no voy sí, a cerrar. Si sí hay un
2: veterano que no me imaginaría eso de Budala, o sea, un tipo que ya está probado que ya ha ganado, que ya evidentemente ya está prácticamente terminando terminando su carrera, que eso es lo que más, más miedito sí. me daría. Sí,
1: yo tengo la pregunta que se la trata de hacer a todo el mundo y como no te había visto todavía vos, te la tengo que hacer a vos, ¿está activados o está retirado de Budala? Porque para mí una persona que escribe un libro, <risa> que, se, que se dedicó la mitad de la temporada de escribir un libro, ¿Qué hiciste? ¿Y, ¿Y qué da las estadísticas de Amazon? ¿Da él? No, mira, yo estuve, yo vendí... Cada, acá nosotros funcionamos con las estadísticas a 36 minutos. Muy bien. 106 libros cada 36 minutos. Yo, ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué caracteres? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de estadística tuvo en la mitad del año? Es increíble. vendí un libro. Salió de gira a promocionar su libro por los programas de deportes antes de pisar una cancha.
2: Por eso... Por eso creo que... El problema mayor es si él si sienten la presión de ponerlo. Digo, Yo no creo que él vaya a poner un problema si ah, es que no perfecto. termina. Digamos. Hay una presión natural. Exacto. Por, la presión de peso por la inversión que el tipo trae sí. y por, la, por, y por la Y por la apuesta que hizo el equipo, por el contrato que se le dio. 15 millones por año. Entonces, eso, quieras o no, influye dentro del equipo porque marca cierta jerarquía dentro del equipo. Claro que
1: vas a terminar con Crowder y con Igual en el banco. Claro. Es un poco raro. Pero eso es lo que debería pasar. Sí, y así. Claro, pero ¿qué pasó con esta llegada de Iguodala además? Igual le empezaron a reducir su presencia en no, cancha. Supuesto. ¿Qué pasó? Que dieron un paso atrás los tiradores. Uh -huh. Que fue la clave de este equipo de Miami. Para era
2: el balance. Claro. Exacto. Y era la, eran los que le daban
1: oxígeno a esa ofensiva. Se queda sin oxígeno porque... tanto Bueno, Butler necesita ir y pechar gente y ese tipo de cosas. Ya sabemos lo que hace. Él termina anotando,
2: pero... Pero hay una especie de... Le tiene que pegar a la roca muchas veces, pero yo, yo creo que eso es, eso es un ese era el punto. Para, para mí, Butler se empezó a transformar como imprescindible en la rotación. Porque no había un perimetral que pudiera hacerlo de él. En sí, el momento que salía Butler, quedaban o dos tiradores con Dragic... Dragic o sí. quedaba Nan con un no tirador y un tirador uh -huh. que le cuesta crear. Y ese jugador que le generaba el balance entre la defensa... Y, y atacar el aro con consistencia, y sacar FAO, y poder claro. leer y distribuir, distribuir para los demás, porque ni Dragic ni Nan crean para, lo, para los no. demás. Eh, Buscaron un jugador de características similares para no depender 100% de Butler, mm -hmm. que en un desgaste, en una, en una serie de playoffs no podés pedirle que haga todo lo que está haciendo hoy en día en la temporada regular. Para mí el otro es Adebayo, el otro que hace eso. Sí, claro. Pero no al perímetro. Me parece que va a tener su trabajo bastante... Bastante, ...bastante complicado, digamos... ...porque muchos jugadores... Ya, ...vamos a confiar en Miles Leonard en los playoff... Claro. ...vamos a confiar en, confiar en Olin...
1: ...pero en no necesitaba más... ...a Kevin Love... Uf. ...o la no pregunta. sé... ...igual está, el, vale el doble... ...me parece Kevin Love, parece ¿no? El que mismo, sí. eh, ...no, no, sí, sale carísimo... Tienes que cambiar
2: jugadores por él también...
1: sí Fue, ...capaz que era imposible... ...pero no necesitaba más un 4... ¿Sí ...que ser. la meta a una... Ser, sí. ...y que puedas jugar con Adebayo de 5, pero de ese 5 medio Pascal se si ha cambiado, digamos, con la con capacidad de estar con la pelota en las manos
2: y sí, eso es pensando desarrollar pero, su creatividad pensando ofensivamente, pensando defensivamente en un playoff a mí me daría pánico Kevin Love hoy en claro. día, teniéndolo teniendo un agujero donde atacar ahí me parece que ofensivamente te podría dar, pero defensivamente sería un problema. Y creo que ellos, su identidad claramente es defensiva: uh -huh. es de intensidad, es de, 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 de versatilidad en todas las Bien. posiciones. Propone un juego bastante diferente, Miami. Entre la zona sí. y entre la, la manera de generar eh, no generar ofensiva en su mucho en offense. El tiempo que pasan defendiendo zona. Es un montón.
1: Eh, los he visto defender zona durante un cuarto y medio seguido. No, no salen nunca de la zona Zona, 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 zona zona Tienen una eh, Una de las cosas que a mí más me gustan De la zona de Miami es que No tienen el orden habitual en la zona No van los dos perimetrales arriba No, no, van más abajo en las esquinas Exacto, los perimetrales van a las esquinas Y arriba van los brazos largos Y molestos Y es... Funciona muy bien porque además quedan todo entreverado después los matchups. Entonces se arman, se arman un enredo del, del otro lado de los equipos rivales. Cuando sí. van para, para el ataque es un enredo insoportable. Siempre termina Butler tirando a, a un chiquito para abajo y anotándole <ríe> al lado de lado. pasan una cantidad de cosas muy divertidas. Me sigue resultando muy divertido Miami. Me parece que no le va a dar demasiado. Y no veo que haya mejorado mucho con este cambio que hizo. Eh, terminamos entonces... Con el enemigo es el, la última pregunta de la dicotomía que tenía era eh, Morant o Zion, hagámosla corta y sin argumentar nada Porque estamos <risa> ya en uno nivel Para mí es Morant Igual me gustaba me gustaba que en última instancia se pudiera llegar a definir por quién entrar a los playoffs uh -huh. No estaba mal como forma de... Bueno, también no, no querés discutir eso Igual para mí, aunque no entrara a los playoffs, para mí es Morant
2: igual Estoy de acuerdo, 100%. ¿Por Lamentablemente, <risa> Nunca lo aburrido como siempre. Nunca lo sabes. No, pero aparte siempre termina, terminamos con eh, ah, no, no lo mismo. No vamos a previsar, pero Zion no, pero ha sido un. es una explosión. Me encanta, me encanta mirarlo. Me, no le puedo sacar los ojos arriba. Tiene un montón de déficit también en su juego. Uf, y quién. tiene un 10 veces mejor roster que Morán. entonces tiene un me, muy buen equipo. Me parece, me parece de que Morán se lo lleva a... No te digo tranquilo, pero se lo merece por, jugó el triple por, partidos, por distancia.
1: Jugó el triple de partidos y puso al equipo de él, porque su equipo lo puso eh, en condiciones de playoff, cuando ese sí que nadie lo imaginaba, porque todos podíamos suponer que Miami iba a estar todos, todos más o menos teníamos ahí nuestros caballos eh, que iban a correr por el, por el lado de la oscuridad y nos parecía que iban a, a llegar eh, más lejos de lo que sí. pensaba el consenso o Las Vegas o quien fuera pero Memphis era imposible, imposible in inimaginable, no había último manera.
2: penúltimo, era firmado, no había manera de imaginarlo, y jugando a la posición más difícil del NBA, la, la posición con mayor competencia creo al día de hoy, y con va, un, a con que que, claro, va a
1: ser rookie
2: que gane, va a ser rookie que gane, nunca con un había visto. plantel lleno de rookies también, lleno de jugadores primer año, segundo año, descartados, eh, jugadores veteranos pero descartados también, sí, eh, con, muy, con varias lesiones, Jalen Jackson estuvo lesionado bastantes partidos, Valencianas estuvo afuera varios partidos, en la conferencia más difícil, o sea, por donde la mire Morant para mí se le lleva.
1: Una locura de Morant, qué útil que es Valencianas en los equipos en construcción. Uh -huh. Creo que ese va a ser su trabajo durante toda la vida en la Navidad. Se comió de, de Toronto, se comió la construcción de Toronto y cuando estuvo construido en el momento. Estuvo como dos temporadas con Toronto sólido ya y construido y eso. Pero cuando hubo que dar el salto para ir de la campeón... Gracias, Jonas. Muchas gracias. No se puede es, dejar
2: de que no le dieron las oportunidades.
1: Es un tipo joven. Uh -huh. igual, tiene 26 años. Sí, y ha ligado muy mal con cómo se ha transformado el básquetbol en estos tiempos. Que para un grande... Un grande campeón, de antes. Totalmente. 100% de antes. Hubiera sido una superestrella. <ríe> totalmente. El los hubiera cagado a goles y a rebotes a <ríe> sí, todos. Sí, sí. Porque es... Es descomunal. Bueno, lo que hace con los equipos eh, livianitos. Si sí, lo pasa por arriba. Oh, 24-17, ese tipo de cosas. Sí. 16-19. O sea, 19, 15, 20 rebotes. Es una locura lo que hace. Pero bueno, en definitiva, Memphis es un es un equipo que he disfrutado también. ¿eh? No lo he visto demasiado porque juega en general bastante tarde. Encima. Todo esto llega, todo esto del coronavirus llega, estoy pensando, cuando habíamos recortado de vuelta la hora, el cambio de hora, habíamos vuelto bueno, a una bueno, hora bueno, de diferencia.
2: a una semi-normalidad. De East time, entonces podías ver,
1: empezaban antes los partidos, podías ver algunos del oeste hasta el final, que era algo casi improbable cuando se transforma en dos horas de diferencia. Sí. Y bueno, ahora estamos entonces en este mar de incertidumbre. Veremos qué hacemos, Soso, si nos volvemos a juntar o no nos vemos nunca más.
2: Yo <ríe> no, le en no. mi casa guardado
1: No, no, volveremos a hablar de la NBA, encontraremos la forma y en cualquier caso eh, nos encontraremos en breve, en unos días. Espero que todos puedan sobrellevar este momento de confusión lo mejor posible. Muchas gracias, Oso, por haber estado. Muchas gracias a todos por haber escuchado hasta acá. Nos vemos.